0: ¡No podrás rechazar! Y bienvenidos al 3x1, un programa en donde inventamos mucho y sabemos poco. Al micrófono estamos Dani McQueen, Carola Serlín y...
1: Freddy Gamboa, el invitado más esperado de este programa.
0: No puede ser esperado porque nadie sabía que ibas a venir, da.
1: Pero igual me estaban esperando. Oh,
0: Dios no, mira. es imposible. Bueno, la verdad, esta semana está Freddy Gamboa con nosotros. Eh, preséntate un poquito para que la gente te conozca. Reemplazando a Arturo Rodrigo, que va a estar eh, lejos de nuestras vidas en este
1: episodio. Pasándola bien, pero bastante lejos, la verdad. Bueno, como les decía, mi nombre es Freddy Gamboa, el mejor invitado que estaban esperando en este programa, y sobre todo en el programa número 18, ¿sí? En el programa en el que se hace mayor de edad. <risa> Yo pensé
0: que el ego más grande que había estado aquí era el del alcalde. No, ya vi que no. No, no, sí. no. no. Bueno, la verdad es que el alcalde y Freddy Gamboa están en pláticas para tener un podcast. ¿Qué tal? Madre mía, ¿y se va a llamar El Ego? ¿O cómo?
1: Mira, te aseguro que va a estar por las nubes. Uh, uh, ¡Ay, Dios!
0: Bueno, la verdad le presentamos un poquito a Freddy Gamboa. Este, Él es narra cuentos. Eh, es una ladilla. Ladilla, <risa> a.k.a. es un painting Díaz. ¡Ja, <risa> Bueno, pero nos va a estar acompañando la noche de hoy Así que, bueno, la noche, el día, en el momento que estén escuchando esto Así que, pues, entremos en materia En la parte de entretenimiento Estamos hablando de algo que acaba de ocurrir Lo estábamos viendo en las redes sociales mientras nos preparábamos Y es que, aparentemente Justin Timberlake le montó cachos, le puso el cuerno A Jessica Biel No mames Ajá. Güey, pero ¿con quién se los está poniendo? Supuestamente con una niña que se llama Asia Rainwright Con la que está grabando una película Entonces también filtraron como unas fotos El tipo como que agarrándola de la mano Pero queda como la duda si forma parte como de la película O algo así O quiso imitar a Britney otra vez no mames, es que estaría muy cabrón porque la historia se repetiría, ¿no? Pero ahora él sería el cornudo. No. No. No, más bien, él es el cornudo. No. No.
1: Puta madre. Él está colocando los cuernos. Esa madre. Colocando, bueno, poniendo. Poniendo, insertando. Qué mala
0: maña del uso con la palabra colocar. Coño en la male. O sea, ¿dónde está? Arroba Nina Rancel, ¿dónde estás? Hoy va a ser muy venezolano, creo esto, pero bueno, no se preocupen. Ya saben que aquí estoy yo para hacer la traducción. Bueno, pero siempre hacemos la traducción. Sí, sí. Sí. Del mexicano al venezolano y del venezolano al mexicano. Sí. <risa> sí. 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 Pues esperemos que nada más sea algo de la película, que la verdad a mí me dolería por Jessica Bill, porque ella es como muy... Bueno, no, es como un huevo sin sal, la neta.
1: O sea, está linda, pero... Ah.
0: Sí. ¿No? sí. No, no. no, no. trae nada. No sí, la nada, da. Así como que,
1: wow, Ajá,
0: no. sí. No, no me siento herida.
1: Bueno, la verdad también puede ser un tema totalmente marquetero Sí, no sé
0: Sí, pudiese ser, sí, perfectamente podría ser. Porque realmente Justin no ha hecho nada del otro mundo No, o sea, es más, yo creo que ya debería reunirse con Ensign Porque Exacto. es lo único que le traería otra vez papá. es lo que te iba a decir Creo que ah, es momento de utilizar su última y gran carta Darnos el Ensign regreso Sí, lo que tanto estamos necesitando
1: Sí, porque después de la presentación del Super Bowl Que tuvo que fue un Que fue infasto, horrible horrible, infasto. horrible.
0: Y En todos los sentidos, tanto de moda Canciones Nada, era como lo que pudo, lo que hizo eh, Esta Billions Que regresó con las Destiny Child cuando estuvo En el Super Bowl, Justin Timberlake ¡Uy, oh, te odio! Sí, de hecho la única No, la última vez que se montó En escenario con Ensign fue cuando Le dieron el, ah, el, el premio. premio Como artista El premio de Milenio Que creo que se llama Michael Jackson Una cosa así en los, en los MTV's Y era así como Wow, sí, se le dieron a Justin y yo Pero ¿por qué? ¿Por qué?
1: Sí, pero la salida de Ensign En esa presentación estuvo brutal Fue la lo verdad, mejor sí, del fue show Fue el top del show
0: Pues es que sí. es Ensign sí. Ay, no da. Pero bueno, no sigamos perdiendo el tiempo con Justin Timberlake Porque ustedes saben que, que tenemos aquí una relación bien agridulce con él Exacto Otra cosa, una paisana y tocaya, además eh, esta semana, Bueno, estas semanas que pasaron fue el, el... Como el fashion, una...
1: Latin American Fashion Summit
0: Ay, gracias ah,
1: Okay. Ok ah. Ya llegó la Fredipedia. ¿Eh? Exacto. Fue en la ciudad de Cartagena, Colombia. Eh, y Carolina Herrera, una de las, eh, digamos, diseñadoras de moda más famosas del mundo y sobre todo representante de Latinoamérica, dicho sea de paso venezolana, eh, una fama internacional impresionante. Vistió a personas de alta talla como, por ejemplo... La, ay, se me olvidó el, el nombre de la esposa. Bueno, de Kennedy. mientras Jacqueline Kennedy vistió, inclusive hasta Lady Gaga este, ha portado vestidos de, de ella. Y, y, y siempre diciendo. Y Bella Swan. No, También. También.
0: Bueno. Quienes vieron Twilight, el vestido de novia de Bella Swan. Es de Carolina Herrera No mames las, Gracias
1: Las tres personas Las que fueron, referencias vale. sí, O sea Yo o sé sea, que de es la
0: de persona <ríe> Es la persona menos relevante Que vistió Pero pues Esto es un podcast De cultura pop Está o sea, bien Liz, Obviamente Está bien tu Liz, referencia Liz, Liz.
1: Bueno, lo interesante de esta de esta noticia Es que Carolina Herrera Según, según quienes dicen Arremetió contra las influencers eh, O youtubers porque qué? pasó?
0: No, perdón. tú, tú sigue ¿sí? No, perdón, un momento Es que me da mucha risa el
1: Arremetió porque
0: estoy... no. ¿Qué? Porque estoy jalando Porque le... le apreide el cabello Para que se acerque al micrófono y esas son cosas que no puedo hacer con Arturo. <risa> ah, porque aquí hay un dato especial. Freddy Gamboa es el esposo de Karila de Carilina, de Car... <risa> ¿De quién? <risa> de Carola Serlin.
1: Ah, sí, exacto. Sí, pero más allá de eso es ¿eh? porque Arturo Ar, Arturo Rodrigo. No,
0: no, no, lo vas a decir. No. No, ¿qué? Okay. Tiene. Cabello. No, si tiene. No, ya va, ya va, un momento. ¿Todo bien? No, si sí lo dijo, si sí lo dijo. No, si tiene, si tiene, lo que pasa es que pues hay unas diferencias. Pero es que tiene corte de fray, tiene corte no de fray no por no, eso. No, 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 no es que no te dé no 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 cabello, es, que no es un tema de estilo. Pero bueno, disculpa Freddy, volviendo... a... Volvamos al tema de Carolina Herrera Que la verdad está bien bueno Ajá, sí, 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 dale. bueno
1: Como les comentaba, eh, Carolina Herrera Según algunos lectores O algunos escuchas de esta Semana de la Moda eh, Arremetió con unos comentarios Contra las influencers O youtubers, eh, diciendo lo siguiente Textualmente, las influencers Son algo que, ay perdón Las influencers Hay son algo que prefer. pertenece <ríe> Hay que leer <ríe> okay, Voy otra vez las influencers son algo que parece tener mucha importancia, yo no lo entiendo mucho, ellas tienen su estilo, ellas poseen, ay no, no, ya,
0: no, 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 no ya. ya no sí, la ya ya, ya, sí. sin Bueno, leer. En
1: sí, sin leer, sí, en resumidas cuentas, sí, por cuerpo. favor, o sea, eh, los, los malos se pegan. Eh, como les decía, entonces ella decía que las influencers no tienen estilo propio Que ellas obedecen más bien a lo que les dicen que se pongan para cada uno de los shows Ella no entiende porque eh, dice que eh, no tienen su propio estilo Más bien obedecen al dinero que a un estilo de moda, ¿no? Y por eso ella decía que no... Bueno, no lo entendía, así de simple
0: Sí, o sea, vimos el, el video y Carolina Herrera decía como de... Herrera Herrera, Carolina Herrera Así de, yo no entiendo por qué las veo a las 10 de la mañana con
1: vestidos de noche, ¿no? ¿Algo así? Sí, sí, totalmente, o sea, con, con tiaras, tocados, vestidos lentejuelas, vestidos largos a las 10 de la mañana... Y, y que de, iban desde su presentación de Carolina Herrera hasta la de Michael Kors y se cambiaban y después iban a otra y se cambiaban y justamente ahí es donde ella hace énfasis en que no tienen un estilo propio sino que simplemente se ponen lo que les den para que se pongan entonces no entiende por qué tienen tanta importancia o por qué la gente cree que tienen tanta importancia pues no ellas no marcan una tendencia sino que alguien más hace que ellas se vistan o pongan lo que quiera
0: simplemente se ven bonitas y ya Claro, pero sí, sí a ver, sí, tal vez, no, tiene un punto, es Carolina Herrera, o sea, déjense de vainas Sí, la neta sí Pero sí marcan tendencia estas chamas, o sea, no como, no como ella lo dice, pero sí marcan tendencia Porque, ¿qué es lo que pasa? Eh, Tú ves una fashion blogger de estas... Y la gente las ve porque quieren ver qué se ponen, cómo se maquillan, qué comen, qué ejercicios hacen O sea, al final sí generan tendencia Ahora, que es una tendencia que ellas generan a raíz de, de las marcas que las quieran comprar Ya es una cosa diferente Lo que pasa también es que Carolina Herrera, con todo y todo siendo la señora María Carolina Herrera eh, es súper boomer pues, estamos claros.
1: Sí, totalmente. O sea, no,
0: tal vez no entiende la evolución tanto, de la, la moda, evolución, no tanto la evolución de la moda, sino la evolución de ese tema marquetero eh, en el que se está metiendo ahorita el mundo de las redes sociales. Con redes sociales y con estas influencers, que hay unas que sí son súper chafas, súper super niches. Pero otras que sí tienen su, su cosita pues. Realmente pocas eh, beauty bloggers O fa más bien fashion bloggers Son las que tienen el capital de poder decir Yo me voy a comprar esto Yo lo voy a usar porque me gusta Y tal vez ellas sí puedan marcar una tendencia
1: Echazo. real en su
0: estilo Pero, o sea, pues sí eh, Realmente el, el influencer fashion Se pone lo que le dan y se venda al mejor postor Y no nada más ellos, cualquiera Yo también me quiero llegar a vender A mi mejor postor Por favor, ayúdenos a hacer El podcast vendiendo? número uno Mira, eh, Este, bueno, vendemos <risa> Plátanos, papas Y a una Dani McQueen Que esté <risa> interesado No, 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 o sea, obviamente me si llegáramos a ese punto, me gustaría vender cosas que me gusten, ¿no? O sea, mm. obviamente, no. <risa> Tampoco hay, ay, chocolate abuelita, sin marca, sin nada, ¿sabes? Marca el traidor. Marca el traidor, exactamente. Chocolate el traidor. Pero bueno, Carlina Herrera, todo lo que digas es.
1: No, pero la verdad es que sí,
0: sí tienes razón, totalmente. La verdad es que creo que más Podrían marcar mejor tendencia con su estilo, pero saben más por las marcas y por el dinero. Sí. Y, una, y una de
1: las ventajas que tiene Carolina Herrera es que ella hace su ropa, hace su perfume y hace su maquillaje. No tiene que comprar nada para ponerse. Exacto. Ella hace
0: lo que le dé la gana. Exactamente. Porque ella sí hace absolutamente todo. Carolina Herrera. Y la verdad, el porte y el estilo de esa mujer, nadie lo pone en duda. Obviamente eso te viene con el gentilicio. Quisiera yo, lo único que tengo con, igual con Carolina es ¿no? la nacionalidad. Y la nacional... Ah, bueno, tengo dos. ¿Viste? ¿Viste? Y la sencilla es porque tú eres bien sencilla. Sí, idea. claro, por Mira supuesto. que lo dice. Gracias. Mira Palabras lo correctas. Dice. Muy bien. El otro punto importante, bueno, no importante, la verdad, pero sí relevante porque esto, ay, ya es que ya escucho la sangre de Dani McQueen hervir. Con el próximo tema Y es que ya sabíamos y, y fue una noticia un poco vieja Creo que ni siquiera había nacido Este podcast Cuando el fashion show de Victoria's Secret Fue cancelado Eso generó shock En todos lados ¿Qué? Y ya lo sabíamos Pero esta semana dijeron Entre comillas Porque lo cancelaron y supuestamente es por un tema de rebranding Ah, estamos repensando No es que quedó, o sea, quedó suspendido No cancelado Entonces haciendo, quieren hacer un rebranding De lo que es Victoria's Secret De cómo se ven, de cómo tal Entonces están tomando un tiempo para reconfigurar el show La verdad es que yo creo que mmm, Ya no estaban llegando a donde querían llegar sí.
1: La verdad yo no sé por qué sé esto pero yo recuerdo el, eh, cuando anunciaron la cancelación del, del desfile de moda de Victoria's Secret que respondía más bien a eh, las críticas de, las, de, de la tendencia que ellas eh, precisamente o el estilo de moda eh, o el estilo de modelos que ellas estaban incorporando que eran mujeres muy flacas, que eh, alentaban la bulimia y eh, toda esa cantidad de cosas, entonces ellos decidieron eh, cancelarlo por esa razón so, Eran rumores de aquel momento eh, Y una de las cosas que, que en ese momento también dijeron Fue que bueno, iban a incorporar eh, Modelos tallas XX bueno
0: XX.
1: XXL Pues me faltó una letra
0: Lo que pasa es que sí, en efecto, hicieron una campaña de, de supuestamente Modelos XL en, en Plus Size Entonces esta Modelos Plus Size es una mujer normal Una flaca normal y yo era así como, ah, claro, sí, ok, ok. Porque entonces la, la, la parte de XS, o sea, la muy petit es una catrina. Entonces, <risa> o sea, sí. una calaca, una, un esqueleto, una cosa. Entonces, mira, escucho a Dani McQueen muy callada y yo pensé que esto la iba a reventar. Pero por supuesto. Ay, ¿Estás armando tus argumentos? Sí, obviamente. Dale pues. Ay, Victoria Secret... No voy a decir que no, a mí me encanta. O sea, es como la femine, la femenidad uh -huh, hecha lencería, ¿no? En el padre que una mujer pueda vivir su sexualidad de una manera tan linda, ¿no? Porque una si trae unos calzones lindos y un bra lindo, se siente segura. Pero... Eh, Qué triste que una marca tan importante no quiera evolucionar, aunque digan que están viendo su rebranding, porque la verdad es una empresa tan importante no evolucione con la inclusión. Con la inclusión y, y pues al fin y al cabo, los que están perdiendo son ellos. Si lo vemos en, en materia de dinero, lo que están perdiendo son ellos. Porque ahí tenemos el claro ejemplo de Mike Kelvin o de Kelvin Klein. Eh, Literal, ellos te hacen sentir cómodo, te hacen sentir de esa ropa no nada más la puedo ver en, en un esqueleto no lo puedo ver en alguien que eh, tiene estrías como yo tiene celulitis como yo y aún así uh -huh. se ve se increíble ve bien, ¿no? se ve sexy, se ve divertido es más, hasta ya lo puedo usar como ropa, con unos jeans con una jacket, o sea el chiste es evolucionar, qué triste el que no evoluciona, pues se queda ahí en la mira, sí, y justamente es lo que les pa le está pasando, lo está pasando a, a los niños. o sea, no no hay manera en la que hayan evolucionado justamente como Karin Klein y está súper chimo Porque lo que sí dice Dani es muy cierto Victoria Secret es un icono de femineidad Y qué triste que la verdad este, tú, te, tú no puedas esa lencería tan bonita que, que ellas muestran durante el show este Ahí está Ashley, Ashley Graham, Graham. Que es hermosa es, preciosa. es una modelo plus size O sea, qué bonito sería que invitaran por lo menos a esa Jeva a modelar dentro del desfile. ¡Sí! O sea, que se vea más inclusión, más diversidad. De hecho, creo que esta modelo, y, y no me sé el nombre, pero que, le, que la niña tiene vitiligo, como ah, la super ronda. Es muy bonita y ella estuvo. Entonces, esa es como que su parte de inclusión. O sea, mientras siga siendo el mismo molde, bien flequita, bien, con que se te marcan los huesitos, check sea, seas verde, morada, azul, blanca, negra, con escarcha, pero con el mismo moldecito. Pero bueno, veremos a ver que, pues hay que qué darles, viene con ese rebranding. Hay que darles el beneficio de la duda, o sea, es, es, sub, es una experiencia ir a Victoria's Secret, nadie puede decir que no, uh -huh. y esperemos que pues lo hagan de una manera padre, porque... Pues tal cual no estamos peleados con la eh, no. feminidad con Ni la sexualidad, con, sensualidad, marca. con la con marca. marca. A mí me encantan sus miss. Ustedes, mis... Victoria Secret, ustedes llámenos. O sea, aquí te hay diversidad de cuerpo. Exacto, pero la verdad es que a mí me gustaría ver gente más real en redes sociales a veces. O sea, yo soy súper, súper consumidora de redes sociales. Entonces, me gustaría ver gente como yo, que tiene acné, que tiene marcas, que tiene estrías, que tiene celulitis. Aunque sabemos que, pues, quieran o no, el dinero es igual a belleza, o belleza es igual a dinero. Que lo diga Jennifer López. Pero está padre ver gente como tú, que está probando lo que tú consumes. Así que, pues, esperemos que Victoria's Secret lo haga bien. Esperemos que esperemos sí. Esperemos que sí. Yo sabía que Dani no nos iba a dejar morir. No, claro que no. Y normalicen los cuerpos diversos. ¿Cómo no? Amén. Amén. Para cerrar la parte de entretenimiento y la vamos a pegar también un poquito con la música, eh, hay algo súper chévere que se viene y es que Spotify va a revolucionar todo lo que van a hacer los premios musicales. Va a hacer unos premios de Spotify en donde van a premiar la música que, u, que escuchan los usuarios. Y eh, la C va a, ser de, va a ser aquí en México, es de cierto. hecho, porque además México está... México, particularmente creo que Ciudad de México como, como la ciudad que más consume música en streaming del mundo exacto, estamos cañones y lo estábamos hablando hace unos momentos ¿a qué viene también esto? tal cual, parece que el día de hoy la palabra es evolución está padrísimo esto porque tal cual eh, los premios están evolucionando con la tecnología, mm -hmm. ya no Aquí, esto me encanta porque ya no las disqueras van a estar pagando de, ay, ten un milloncito, ten dos milloncitos, pero dale el premio al mejor. Eh, Exacto, el Grammy. El Grammy el o mejor, lo que sea a ahí. este cantante que ni siquiera lo habías escuchado tal vez. Aquí tal cual, al número de reproducciones es al que le van a, a dar el premio. Va a estar súper estar bueno, de hecho va a ser en marzo de 2020 mil y bueno, ya les iremos comentando una vez se vaya acercando eh, este este premio.
1: Sí. La verdad a mí me interesa muchísimo este tema porque me hace recordar, y, y, y quizás al, algunos escuchas también, el tema nostálgico de los premios MTV. Exacto. Cuando realmente se premiaba la música.
0: Totalmente. Eh,
1: luego hubo un, un bache cultural, un bache musical, un bache de cualquier tipo este, durante la década de los, la primera década de los 2000 Donde este, realmente MTV Que era el icono la, la bandera de, de todo este tema musical Bueno, uh -huh. pasó al tema de reality Pasó al tema de
0: De contenido basura De contenido sí, basura, precisamente
1: total. Y justamente, como bien decía Danny McQueen eh, Pocas veces estoy de acuerdo con ella Pero justamente <risa> aquí El tema de la ay. revolución tecnológica Realmente nos hace rescatar Toda esa buena vibra de la premiación, de la escucha, de, de la reivindicación de los artistas, de acuerdo a lo que dicen y, y lo que marcan los, los escuchas de, de cada uno de estos. Y la verdad es que no puedo esperar a saber cuáles van a
0: ganar, ¿no? porque ahora sí vamos a tener tal cual el poder de sí. decidir. Y pues tiembla MTV, porque creo que Spotify va a ser el nuevo la, El nuevo VMA. Sí, eso va a estar bueno Pero sería aquí SMA Streaming Music Awards Vamos a ver, Mira, vamos, a, vamos ver a ver qué, ver qué se, se trae Vamos a ver cómo
1: se llaman, sí Vamos a ver, vamos qué,
0: a ver qué, qué se trae Y pasamos justamente conectando la parte de Spotify Con nuestro pasillo de música Y es que ya Spotify y si esos son usuarios de la plataforma eh, pueden ver que hay una, un playlist que hay se llama playlist. Spotify Awards, bueno yo creo que se va a llamar así sí, así Spotify se llama Awards. Ajá, Spotify Awards y la verdad es que está súper bien porque ¿qué es? descripción tiene? Ah, veamos, dice es momento de reconocer la música que escuchamos hashtag Spotify Awards y pues la publicaron el 21 de noviembre o sea no tiene nada. Hoy estamos a 24, estamos grabando el día 24. Y de pura playlist son 6 horas con 17 minutos. O sea wow. que tenemos música para largo para saber. ¿Qué tipo de canciones están? Es súper variado y eso está, está increíble. Porque cuando la vi dije, ¿por qué? ¿Por qué tengo a Armando Manzanero aquí? <risa> Pero ya después fue como, ah, creo que a todos nos aparece lo mismo. O sea, va desde Los Ángeles Azules que aquí en México... Eh, y si están escuchándonos en otras partes del de, de mundo Es un grupo que toca um, cumbias y, se, y también ellos eh, pues revolucionaron su, su música Y empezaron a jalar a, a artistas nuevos Y empezaron a hacer colaboraciones Y la neta están increíbles O sea que si tienen oportunidad y quieren echar ahí una bailadita Mientras hacen el quehacer o están en el gym Es súper bueno eh, tenemos Luis Miguel, obviamente, porque uh -huh. am, en México la peda no es peda sin Luis Miguel. Es verdad, lo certifico. <ríe> Carlos Rivera, Gloria Trevi, eh, Reik, Maluma, obviamente el reggaetón no puede pa no puede dejar de, de estar aquí. Caloncho, que también ha estado muy de moda. No sé quién es Caloncho. No, tienes que escucharlo También no. usted escúchelo eh, Dana Paola, Alejandro Fernández Porque también en la peda aquí en México No puede no haber mariachis O música norteña o de banda Entonces también en esta playlist Lo van a poder encontrar pero también está muy muy mezclado, o sea, ahorita estás hablando... ¡Y eso está hablando... padre. No, pero, pero tú estás ahorita diciendo muchos artistas mexicanos, y la verdad ahorita entré no, para ver qué tal... No, no es no, es que no, no sé quién es calacho, Está Karol G, está Maluma... Pero la primera es Every Breath You Take de The Police. Eh, eso, sí. eso, por ejemplo, a mí no me parece. Está el triste de José José porque ya saben que no tiene mucho que falleció. Eh, tengo... Ah, pero entonces tal vez sí es dinámica. Puede que sí. Sí es dinámica porque a mí me sale... Bueno, me salen muchas canciones de Morad porque ajá. A mí me sale Camilo, Rayleigh Barba, Café Quijano. No. Me sale Flaca ¿Cómo? de Andrés Calamaro. Maui Ricky. Shallow de Lady Gaga. O sea, creo y que sí está diferente. Sí está diferente. De repente te lo configura a las a que, tus A, a tus, tus gustos, gustos. A tus Pero, ¿cuál, ¿cuál es la duración de la tuya? Eh, la mía son seis horas. 6 horas 17 minutos 6 horas 28 sí son diferentes Dios sí son diferentes pero tal vez dentro de todas las canciones que so han sido más escuchadas en general y que tú has escuchado más o que se ajusta a tus gustos ahora entiendo. seguramente debe ser un algoritmo loco y te sugiere cosas porque a mí me parece nada de eso, o sea, de lo que sí me salió Luis Miguel porque Es que yo co yo comparto la cuenta con mi mamá y pues obviamente nuestros gustos musicales ah, son muy bueno. diferentes. Claro, es que mira, por ejemplo, a mí me sale Yo tengo abuela abuela de Magneto. <risa> no, a, ¿A mí no qué te sale? sale eso. Ay, a mí es que me sale, sale buscando, Me sale, por ejemplo, tu falta de querer de Monlaferte, es perfecto. O sea, tiene mucho que ver con mis gustos. Me sale Rosario. Juan Gabriel, L. Queen, Los Enanitos, ¿verdad? Mira qué raro. No tengo ni una sola en inglés, son puras en español. Someone Like You de Adele. Sí, está ajustado a los gustos. Sí, Ahora fíjate, bien.
1: La mía, la mía está bastante interesante, le leo los primeros cinco títulos que me aparecen. La que me gusta de Los Amigos Invisibles. Ah, esa también me aparece a mí. Algo contigo de Vicentico. Para no verte más de Luis Enrique. Corazón Partido de Alejandro Sanz. Y por último, cara luna de Bacilos. ¡Ay, Estoy odio esa bien. canción!
0: Ahora, cuéntenos ustedes, eh, durante la semana, en nuestro Instagram, qué les salió a ustedes interesante en este playlist sugerido. Ya pasando, justamente ahorita hablábamos de Mon y que les decía que estaba dentro de mi playlist. Sacó una canción nueva, después de toda la controversia, que de sí. hecho lo hablábamos en el programa pasado, de... Eh, de que, bueno, estaban los Grammys latinos y se peló Las Lolas como forma de protesta y sacó una canción que se llama Plata tata Plata tata Y que, pues, la portada del álbum está controversial porque es ella, pues, con Las Lolas afuera y con un... con un, con un letrero que dice la, el nombre de el la nombre canción. El nombre de la canción y el, el pañuelo verde que... Que Exacto. hemos dicho y, y por qué volvemos a tocar el tema Porque literal fue Después de este evento el... Todo lo que empezaron a decir Sobre las lolas Y cuando sacó la, la canción Todo el mundo así de ah Ya sabíamos, ya salió el peine Obvio esta niña no lo hizo de a gratis Porque iba a venir la canción Entonces eh, ella ya dio su... Su, statement. su statement Y dijo así de Eso es lo que quería, que se hablara que a mí me vale si ustedes piensan Que el marketing, que lo que sea El chiste es que se está hablando de Chile y, y y causé furor Y está bien, es justo lo que decíamos Está está padre que utilice su poder Para poder hablar de cosas importantes Y la verdad es que mucha gente Obviamente habla por hablar Y también la canción de Plata Tan literal está diciendo así como de Oigan, vamos a alzar la voz Vamos a... A salir o sea, a las calles con, Ajá, con el tema de la protesta. Y, y sí, tiene un, un ritmito ahí urbano, reggaetonero, pero al fin y al cabo también es una forma de protesta musical. Claro. Tal cual. A mí sí me gustó, la, la letra está muy buena, tal vez se pierda un poco la esencia por la música, pero, es, pero a mí sí me gustó la letra, está, está bastante buena. ¿Qué, dinos una, una frase. Por ejemplo, si la querés. frase que más me gustó. Uh, 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 ¿Dónde está? Uh, 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 platatata, platatata, sí, esta generación tiene la revolución. Con el celular tiene más poder que Donald Trump. ¿Ok? Eso está padre. Súper es bueno. Aunque nos quedemos cojos, aunque nos arranquen los ojos, le entré al reggaetón y hasta el culo te muevo para así mandarte el mensaje de nuevo. O sea, no importa de qué manera yo pueda hacer la protesta el chiste es que el mensaje te va a quedar en la cabeza exacto, sí, la verdad yo creo que supo utilizar muy bien sus recursos eh, primero expresándose en ese momento y ahorita a través de, de lo que hace pues de la música o sea, me parece muy válido eh, que esté usando la plataforma que tiene sí. para, para que lo, los ojos del mundo se volteen a ver qué es lo que está pasando en Chile muy inteligente, Mola Fértil. Puntos para ella. Y la última frase de la canción dice No tenemos miedo. Y eso me encanta. Ay, muy bien. Me encantó. La otra que sacó una canción fue de Carol G, que se llama Tusa.
1: Que no sé de... qué es
0: Tusa. Lo que bueno, entiendo es como... Se está curando uh... la tusa. Es como la, la cruda. Algo así. No sé. No sé por qué. Porque soy... en Venezuela, tusa es, tusa es un beso. Un beso con...
1: Lingüita. O beso sea, un beso, beso francés, o sea, Un beso francés Con lengua, mordisco, agarrones Vale Con esas cosas divertidas Pero también Tusa, por otro lado ya, ya Para los que no saben Por supuesto, mis seguidores que, que ya Tengo alrededor del mundo sí, claro. Que estaban esperando que viniera aquí el 3x1 Ajá, este, Sabrán que yo soy De, el, de, de Venezuela de un, de un estado bastante Digamos, agrícola Agropecuario Sí, autóctono. autóctono ¿sí? soy un tipo de rancho, como dirían aquí en México. Este, la tusa dice cd cool. eh, lo que resta del maíz cuando lo desgranan. Sí.
0: Ah, claro.
1: Soy chavito bien, nah, humilde. El bien, bien, humilde No, yo, yo, yo sí soy humildito Yo sí soy humildito, de caminar descalzo Y esas cosas, Ay, Dios mi pueblo, lléname tierra Y todo eso Bueno, el, el tu Pero bueno, la tuza es la que lo acabo de decir No me prestas atención, de no. Anima Queen Es lo que resta del maíz cuando lo desgrana
0: Pero que tiene que verla Ajá. O sea, que pueda tener eso
1: O Un... sea, por lo que yo
0: entiendo Tusa es como la cruda Porque en una de las partes De la... De la canción, dice, se está curando la tusa, algo así. Ah, mm. Dice, tusa, ¿qué es despreciable o de baja condición social? Crin del caballo, ¿qué es el fucking crin del caballo? El, el pelo. Ah, ok. No, pues del me caballo. quedé igual. Bueno, el chiste es que a mí sí me gustó, o sea, está rica. Está buena, pero sí creo... Creo que la verdad es que Nicky Minaj mejor se hubiese quedado en su casa. Ahora porque soy... en español, uy, mamita. No. Bueno, ya ha mejorado bastante. Uy, no, 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 no. no En la pronunciación. la pronunciación. Porque ahora soy una niña mala así canta. Dios. Oye, pero, pero el video me gusta mucho. Me gusta cómo se ve Carol G. Carol G es genial. Sí. Eh, bueno, como ya saben y como vieron también en nuestras redes sociales, pues ya estamos... Cercas de... Cercas. cercas. De la, la Navidad. Y, y quien no se quedó atrás con este... Con el tren, como dicen aquí, con el, en el tren el del tren mame. tren del mame. O sea, el tren del mame. cuento un poco O poquito, sea, de Dani. los memes. O sea, de lo que está en tendencia. De que toda la gente se quiere subir a ese tren para estar a la moda, pues. Es así. Entonces, quién se subió al tren del mame navideño... Es Robbie Williams. Güey, con esto solo podemos decir algo. Le llegó la edad. Sí, sacó un disco de Navidad y pues esas cosas nada más las tenía permitidas que sí. Michael Bublé, Mariah Mi John Legend también ya sacó uno Y está súper lindo no. Pero ellos sí hacen, lo hacen como cada año Ya es como muy de ellos Pero Robbie Williams siempre se ha destacado por ser como Un el niño, niño malo, malo, rebelde Claro el, Las traigo muertas a todas Y de repente Jingle bells, jingle bells ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no me está cantando así de ven? Te voy a besar y te voy a... no?
1: Bueno, pero la puede besar debajo del arbolito yo lo estoy pensando,
0: toe. así como el video de Rock DJ. Ay, pero se quita mejor hasta la hubieren, piel. lo hubieran hecho una canción así de Kiss Me Under the Mistletoe, and my mistletoe is my penis. Eso sería muy Robbie Williams. O sea, bésame debajo del muérdago, y el muérdago es mi pipi. Si les gustan estos discos navideños, pues ya está disponible en Spotify y me imagino que en, en iTunes también va a estar. Eh, y en cualquiera de las plataformas para descargar MP3 y bueno escuchan a ver qué tal la verdad mi música navideña son las gaitas eh, como buena venezolana
1: los míos y son esto,
0: los míos son, no son los míos los mopets las ardillitas el cascanueces y Rupol. Tú muy bien. ¿Cuándo le escribes la carta santa? <risa> Eso va a ser para el especial navideño. Muy bien. Eh, otro dato importante: eh, estuvimos viendo, bueno, tenemos varias semanas, eh, Fred y yo viendo videos de, del chombo. El chombo, yo no sé si ustedes recuerdan, aquí va, aquí va la onda retro de este podcast. Eh, de cuentos de la cripta. Que era como en los 2000, este inicio como de, de del reggaetón, el bautismo del reggaetón. Pero el reggaetón, así muy
1: callejero, ¿no? Sí, antes de llamarse sí. reggaetón. De antes hecho. de llegar, sí, exacto. ¿Cómo se llamaba? Era música urbana, simplemente. Uh -huh. Él, de, de todas maneras en el, en el canal del Chombo lo pueden, lo pueden ver Él dice incluso la fecha y la canción específica Cuando el reggaetón empieza a llamarse reggaetón
0: Ah, qué padre Sí, sí, está, está sí. interesante, está interesante
1: No les cuento más para que vayan a su canal La verdad está súper interesante Y que nos comenten en el 3x1 este, Sus su, su experiencias con, con este canal del Chombo Qué cool
0: Sí, está súper bien Entonces eh, lo que hablábamos antes de grabar Era que... Que aquí la gente cree, bueno, aquí en general La gente cree que parte del género urbano Hay como subgéneros Y uno de esos es el dembow ¿Sabes qué está? La canción de dembow, dembow, dembow uh -huh. Entonces ya el, ese, ese ritmo, ese beat De dembow quedó Y cada vez que se utiliza como na, 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 ya, lo, ya lo asocian a que es dembow Como uh -huh. si fuese un estilo Y justamente el chombo eh, hace la salvedad De que no es así De que es un ritmo Que viene de Jamaica Pero que no se llama Dembow Que es una canción específica Que hablaba de Dem, de Ellos Y de Bow, Arco Entonces para referir ¿referirse? A, la gente, a, lo, a la gente Homosexual Ajá. Porque eh, saben que en inglés Las personas que son heterosexuales son straight Y Y eh, y en Jamaica Los bows eran como Eran los que, eran los que, los estaban, que como estaban arqueados Los que estaban Entonces, curveados eran, Ellos están arqueados o curveados Entonces era como una forma despectiva de Dentro de esa canción Y ahora hasta les hacen canción Y ahora le hacen canción de Wey, pero está super Bueno, padre. claro, perdió el significado O sea, la verdad es que se sí, dijeron sí, el sí. significado eh, inicial y ahora pasó Como más asociarlo a un género, no, musical. Un género. O sea, no, un género musical. no me refiero A que este padre que haya sido un término Despectivo, sino está padre que También en mm. YouTube Existe este tipo de contenido donde Nos expliquen de dónde vienen las palabras Y los estilos de música Que nos gustan, los géneros de música que yes, nos yes. gustan
1: Sí, y, y está rayando En el tema académico, porque la verdad Uno aprende muchísimo con este, es con este cool. tipo De canales este, pero un lenguaje totalmente cotidiano Totalmente común, que te invita Inclusive a interesarte por temas musicales ¿No?
0: Sí, está padre Me gusta, y más porque es, Pues el internet YouTube nos ha, nos ha abierto Los ojos a, no importa que hayas Estudiado medicina, si te gusta uh -huh. la música Puedes eh, aprender Sin tener que ir a la escuela ¿No? Eso está, eso está cool Así que, pues sí, Chiquitos, métanse a ver el canal de El Chombo, ¿verdad? Así es. Otra cosa interesante que, que nos generó un poquito de controversia es que Cerati vive mentira, no vive. No, no vive. Cerati vive, no vive en los corazones en los de corazones sus fans de todos. el concierto de Serati, bueno, el último concierto que dio acá en México que fue en Monterrey eh, fue hace 10 eh, años justamente, en el 2009 entonces Gracias. lo van a poner en el cine como conmemoración del asunto Entonces, bueno, está chévere Está bien Está padre, porque la verdad nadie puede Nadie puede poner en duda el El talento que tenía Cerati Y pues qué padre que por última vez Bueno, no por última vez, pero De una manera Especial puedan vivir el concierto de, de Cerati, y por esta razón, ahora, si ustedes van a su Spotify, en las novedades va a aparecer el playlist de este concierto Sí, va a estar súper bien, la verdad Larga, larga vida a Cerati este, Siento mucho que haya sido en, en mi sí. país que se haya pues complicado la cosa ¿no? Qué triste que haya pagado esa, esa vida a los excesos por
1: exceso,
0: más bien. Es. Así es, bueno, con eso cerramos eh, la parte de la música. Bueno, que eh, hay algo que, que Freddy quería comentar también para no quedar fuera. Sí, como el invitado, como dale, el invitado, Freddy, dale. pues dale, dale, dale.
1: Gracias. Bueno, <risa> eh, a mí la verdad me parece bastante importante esta mención, que son es el cumplimiento de los 25 años. Del disco Canto Popular de la Vida y Muerte de Desorden Público Quizás aquí en México no los reconozcan tanto no. Este, Pero eh, no sé si, si Dani tú me dirás eh, La Tremenda Corte, un grupo de escada mexicano
0: también sí, me suena, ellos me suena. hicieron una
1: colaboración en el año 2017 ah, este, con una canción que se llama Tremendo Desorden, ¿no? Haciendo alusión a los nombres de la tremenda corte y desorden público. Okay. Lo interesante de este de este de, de este tema que estoy tocando ahorita es el, el cumplimiento de los 25 años de este disco que eh, puso en el top internacional la Desorden Público. Eh, una
0: banda de que es una
1: banda de ska, Venezolana ska, rock mestizo, así lo denomina este, la internet, el, la Wikipedia. Dios mío,
0: ¿con este, qué se come
1: eso? Por eh, mestizo, precisamente porque hizo algo que eh, desde Venezuela, que también hizo desde Colombia, terciopelados, que hizo desde México. Eh, cafeta cuba que era la mezcla con rock o, o, o con ska de diversos géneros este latinoamericanos no hablando de por ejemplo la bamba hablando por ejemplo de la cumbia hablando por ejemplo del mismo joropo sí entonces por eso llaman a este género como mestizo no. y eh, en, el, en el justamente en el año 1994 eh, desorden público Lanza este disco con canciones como precisamente la que le da nombre a este disco Canto Popular de la Vida y Muerte, Danzan los Esqueletos Y hay cosquillas que no dan risa, ¿no? Entonces ellos <risa> se atrevieron Me encanta a... esa. Sí, Buenísimo. porque era, era un disco, digamos, esperanzador y al mismo tiempo de crítica social Que estaba okay. en ese momento Y ellos se atrevieron ahorita a lanzar o a, o a remasterizar y a regrabar los temas de este icónico disco para Desorden Público, que le da nombre también a la gira eh, de este año para este grupo tan importante venezolano del ska rock mestizo.
0: ¡Qué cool! Pues bueno está muy cool. Hay que ponerlo en las redes sociales una cancioncita para que nuestros bellezos aprendan algo nuevo.
1: Sí. Gracias
0: es. por esta bonita participación Freddy.
1: <risa> Aprendiendo con Freddy.
0: Eh, ese disco está en Spotify Si lo buscas
1: sí. De hecho toda la discografía de Desorden está en Spotify eh, La verdad tienen muy buenas colaboraciones Tiene eh, Muy buenos discos, muy buenas canciones y Sobre todo que con la realidad que estamos viviendo Ahorita en Latinoamérica con las protestas Que se están dando desde la Patagonia Hasta México inclusive eh, De verdad que tiene mucha Vigencia eh, este, Estos discos y estas canciones de Desorden Público eh, por ejemplo, Políticos Paralíticos Una de las canciones eh, Icónicas de desorden público Que no está en este disco, pero vale la pena Escuchar
0: Pues bueno, hay que hacer entonces una playlist de Protesta latinoamericana Y Dios, vamos a ponerlo sí. Oiga, no me roben la idea <risa> <risa> Muy bien Y ya cerrando nuestro pasillo de música Y pasando a la vida adulta Hoy va a estar bueno el tema uh. Hoy va a estar bueno el tema el tema de hoy, eh, re, eh, ¿de dónde sale? Eh, durante la semana nos compartieron un artículo en donde decían que las personas que quedaban amigos eh, de sus exnovios, exnovias, eran psicópatas. Entonces, el tema de hoy es, ¿puedes ser amigo de tu ex? Güey, este tema está increíblemente bueno Y más porque aquí hay un matrimonio
1: Houston, tenemos un problema
0: <risa> Así que primero me gustaría saber Y más porque es el único hombre ahorita Ajá Entonces, quisiera saber la opinión que tiene Freddy Por favor, Freddy, adelante
1: Ay, claro que sí Totalmente de acuerdo Y, y, y yo creo que es un tema de madurez también Y, okay. y las relaciones que hay este, hay que mencionarlo, tengo que decirlo.
0: Pero estamos hablando, y yo. de tú, si tú puedes ser amigo de tus ex, no yo. Mm.
1: Dios. Sí, yo, creo, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. sí, sí siempre, sí, pues Como digo, es un tema de madurez. Uh
0: -huh. Habría que
1: ver cómo terminó la relación, cuáles fueron los intríngulis de esa relación. Este Y evidentemente, si sí, sí, todo salió en. De buena manera Yo creo que sí Sin ningún problema Pueden seguir siendo amigos Ok
0: Me parece perfecto Muy bien Muy okay. bien Gracias por la opinión sí, Caro, Me parece que es políticamente correcta Me parece la... políticamente correcta claro por favor Ahora necesito escuchar tu opinión Exacto eh, Mira, yo coincido con Freddy en, en el aspecto de que De que hay que ver Cómo terminó la relación sí. Y yo creo que a pesar De que la relación Termine de una manera Muy desastrosa Eh... Yo creo que siempre quedan ciertos vínculos importantes en el camino Dependiendo de lo profunda que fue la relación O todo el contexto eh, Y yo sí soy fiel creyente de algo Y es que inmediatamente es imposible uh -huh. Es imposible Yo creo que tiene que pasar mucho tiempo Hay un tema de madurez importante eh, Que tiene que existir de parte y parte eh, Tiene que haber un proceso de sanación genuino en donde tú eh, puedas hacer esta transición uh -huh. eh, mi mejor amiga dice algo y es que y es que el uy un momentito quiero ver si no, ya estamos y es que el amor es que la computadora se queda trancada amigos entonces si escuchan algo raro más bien repórtenlo sí por y favor cosa así. perdón ahora volviendo al tema este, lo que les comentaba era eh, que el amor se transforma de alguna manera. O sea, evoluciona, trasciende y pues una persona que uno quiso tanto, tanto tiempo, pues sí, puede pasar el odio fácilmente dependiendo de lo que haya pasado, pero es como, como sí, se puede transformar. O sea, yo he tenido de todo tipo de relaciones este y... Sí, tengo una muy específica En la cual es un muy gran amigo mío Al día de hoy Esto es Una persona que le tengo un gran cariño Y que sí pudimos hacer esa transición De, de, de muchos años eh, También mucho tiempo Separados, creo que eso es importante Porque eso es lo que Creo que no, no, lo que no te permite avanzar O cerrar genuinamente Como que el capítulo Y pues Sincerarte, ¿no? Así como, bueno, mira, que cada quien tenga su closure y poder pasar la página Muy bien, me sí. parece perfecto
1: un, a, un aspecto también interesante en todo esto y que hay que, que tomar en cuenta es que, que hubo o que existió antes de esa relación sí, Porque existe el caso de que pudieron ser muy buenos amigos antes de ser pareja uh -huh. eh, Fueron parejas y continuaron como amigos eh, tomando en cuenta que quizás pudo haber sido un intento fallido Simplemente de, bueno, somos muy amigos Nos queremos mucho, nos conocemos tanto porque no ser pareja? Y resulta que, bueno, siendo pareja no funciona Y sí, dijeron bueno, bien. vamos a darle un corte hasta aquí Un tiempo de descanso, un tiempo de duelo Y sigamos con la relación como si nada hubiese pasado Me,
0: me gusta también tu opinión, me gusta sí.
1: inclusive en, en, en muchos casos Puede, ir, eh, inclusive, profundizar esa amistad, ¿no? Así como que, mira, tú, yo, no, ve eh, Ya nos conocemos, sigamos adelante
0: Ok. Eh, ¿tú, bueno, ¿qué opinas? Yo qué opino. Este es a mí per, eh, muy, algo muy personal. Yo la verdad es que um, no soy partidaria de ser amiga tal cual el término amiga de mi ex. Yo tengo la teoría de que puedes llegar a ser amigo de, de tu sex cuando no fue una relación tan cercana o tan duradera. O que hubo tanto amor. Es como de, justo lo que decías, pues bueno, pues no funcionó, no pasa nada. Aún así también tomó eh, el punto de caro de, bueno, vamos a dejar que pase un tiempo, ya yeah. hablamos, ¿no? Porque yo digo siempre que tienes contacto con algún ex, aunque no lo hayas querido así a full, pero que lo veas con alguien más es como de. Uy, así de, okay, no y siempre en esa en esa conversación aunque no, nunca se vuelvan a ver solamente compartan dos tres palabras en un año aunque nunca vuelva a pasar nada sexual siempre está el eso de pues es que tú me dejaste y o el el coqueteo mm, algo así no pero ya va ahí es que volviendo a que hay todo tipo de relaciones hay que sí, ver cómo claro. terminó el asunto eh, yo tengo un ex que, la verdad, terminamos... No fue 100% bien, eh, la verdad, pero mantuvimos Porque el contacto. O sea, hubo un, un quiebre importante allí, que, de hecho, nos separamos por completo, pero siempre va... O sea, a ver, uno... Tuvo química una vez con la gente Sí, claro o sea, y la química no es algo que tú matas ¿Sabes? Sí Entonces, por lo menos esta persona No tuvimos más contacto Porque la verdad fue... Lo más Fue, sano. Muy, fue muy tajante eh, el asunto en decir Mira, ah, es no, pero es, es no, chao Entonces, ok, se respeta Y... Y de hecho, sí somos personas que, por ejemplo, políticamente correcto, al ah, día del cumpleaños, tipo en Facebook, ah, feliz cumpleaños, tal, un abrazo, ya, igual, él conmigo, y así. O sea, no terminamos en, en odiarnos, uh -huh. pero sí cordial. Sí cordial. Entonces, yo creo que también depende, depende mucho eso. Y, y no me queda, o sea, yo creo que con ninguno de mis ex me queda ese sentimiento que tú dices de de, ay, que lo veo, que está con otra, que pin, que pan, que no sé qué, que ay, mira,
1: no, entonces se sea, ve más
0: feliz, este, con ella, que cuando estaba conmigo, o sea, la verdad no me pasa, porque la verdad yo siento que, que cuando finalmente cerré, cerré. No, o sea, me refiero a, no porque digas, ay, hijo de la fregada, ese está mejor, <risa> o yo estoy mejor, que... no, o sea, me refiero que siempre ahí queda al, ese lazo, ¿no?, aunque ya tú estés con alguien Ya estés casado Ya Pero ahí hay alguien O sea, esa persona fue parte de tu vida Y no lo puedes borrar O sea, es algo que siempre va a estar ahí Entonces como de Ok, sigo mi vida Pero, uy Bueno, va Entonces Yo la verdad es que No, no soy partida Bueno, no es que no sea partidaria Con alguno que otro Pero Yo soy así de, pues ¿Ya no quieres nada? ¿No? Ahora le pues a la que sigue, ¿para qué te quiero tener en mi vida si ya decidiste no estar a mi lado? o yo decidí no estar a tu lado algo no funcionó ¿para qué nos vamos a estar? oye, ¿cómo estás? mira, si quiero tener contacto con alguien en tu familia porque me caía muy bien, pues era con esa persona, pero contigo no y con mi última relación no terminé mal, créeme que no terminé mal, pero fue algo tan importante tan fuerte, que prefiero mejor dejarlo ahí o sea, no quiero saber de su vida, él tampoco sabe de la mía. Obviamente tenemos amigos en común y en algún punto te enteras, pero para yo creo que inclusive por madurez por para qué estar ahí de, ah, mira, tú eres la nueva novia. Ah, no terminaron bien, pero siempre es incómodo inclusive para la nueva pareja así uh, de, bueno. ay, ya fue la exnovia mira, así, dejémoslo, que bueno, Dios te bendiga, de... que estemos bien, <risa> Listo, Bueno, la verdad, punto. eso sí se complica, o sea, de, de ese... O sea, pues sí. O sea, de ese, de ese hilo te tengo carretes, pero <risa> mmm, la verdad sí es incómodo, eh, porque, al, a ver, cuando... O sea, con Freddy no, porque bueno, no, o sea... Toda la cantidad de años, pero cuando justamente un, este amigo en particular eh, traía nuevas novias, era complicado porque entonces partíamos del hecho de, de cero. Ah, mira, ¿somos amigos? Somos amigos, no. Y ya. Pero los otros amigos del grupo, porque todos somos amigos de hace muchísimos años, a algunos siempre se les sale el comentario. Entonces es Exacto. Ah, Disculpa, es que sí, no te había dicho Pero esto fue hace como tanto tiempo Y la verdad, cero que ver, somos muy amigos Entonces, qué fastidio La aclaratoria, en ese sentido sí, sí. Pero A ver eh, Yo no, no me siento incómoda eh, Justamente en este caso particular, porque es con el que tengo más contacto uh -huh. O sea, tengo también otros, otros ex, Porque yo, por lo general, he terminado muy bien Con, uh -huh. con mis relaciones y bueno, no, no es que bien, porque ninguna relación termina 100%. Ah, bueno, que sí, vamos a terminar, vamos a tomar una cervecita. Sí. Eso no pasa. Sí. Pero al final el resultado es positivo, pues. O sea, no es así como que lo veo y lo quiero medio matar al otro así.
1: Es desgraciado.
0: Nunca termina así. O sea, yo los exes que he tenido, obviamente, pues... Así, es así como de, no, pues aquí se termina todo, termino yo con el corazón roto, eh, después de un tiempo llegan y me dicen, oye, perdóname, no menos sé que yo, no, o sea, te perdono todo está cool, pero la neta es que para mí esto ya se Chao, terminó, bye, adiós, sí. bye o sea, ¿para qué te quiero tener ahí? para qué aunque yo ya haya sanado ¿para qué le quito la curita, esa herida? ya, o sea bye, Claro, para... pero es que tú dijiste algo importante allí, y es quitarle la curita a la herida porque porque se asume que hay una herida o, o hubo una herida Pero se cuenta que dicen Ah, mira, esta era la mía A ver, sí tenían la misma forma No, o sea, ahí déjalo No sé, o sea, la verdad No comparto como que tu punto al 100% O sea, yo creo que Si el contacto vuelve Es... Siento ah, yo, sí. y lo he vivido así Es porque Porque de cierta manera había algo bueno que rescatar porque de repente si a nivel sentimental no funcionó, eh, tal vez había otro, otro tipo de vínculo que podía ser rescatable y, y, y con el tiempo se, se puede dar, ojo, esto n sí, no, no es, es, es algo que se a hallar, ¿eh? ni inmediato ni algo forzado, ¿sabes? Sí. Ni algo que sea forzado porque no funciona, no funciona porque todo el mundo cree, es más y allí les lanzamos la pregunta a ustedes o sea, siempre uno dice bueno, pero seguimos en contacto podemos ser amigos, es lo clásico pero entonces es como dejar esa ventana ahí medio abierta por si pasa algo es que yo, o sea no estoy en contra no soy tan partidaria yo me he regido así en mi vida, me ha funcionado yo conozco gente inclusive que hasta van a la boda del exnovio Y esto y la fregada Está bien cada quien Yo creo que en algún punto A uno de ellos tú quieres decir algo, Fred?
1: <risa> Saludos a mi predecesor
0: <risa> Quieras o no, en algún punto Alguien sufre, yo digo Pero la verdad es que Habiendo tanta gente que puede ser tu amiga ¿Por qué fregados tiene que ser el exnovio? O sea, es como pues ya, dan la vuelta a la página, no funcionó, Cuando... nos vemos en la calle, chido, nos, que te vaya bien, Dios te bendiga, me salió a tu mamá, en buen sentido, no en, no en mal sentido, a, abuelita, tío, primo, lo que sea, ah, está bien chido, bye, listo, pero, yo, yo la verdad es que, no, así, así estamos bien. Bueno, hay de todo, hay de todo y para todo, yo creo que no, <coughs> o sea, yo creo que, antes de que Dani muera, eh... Yo creo que depende siempre de la situación eh, de, de cómo estaba configurada la relación Porque de repente es una relación que puede haber sido muy bonita Y terminó por X o por Y O hay relaciones que son bien tóxicas Que sí, definitivamente son personas que no debes ver más nunca Jamás en tu vida en la vida, no Y al final del día Yo creo que rescato la frase que decía hace rato Y es que si hubo cariño o amor genuino Es un amor que puede transformarse eh, puede que se escuche muy hippie de mi parte, pero la verdad eh, en mi experiencia este no no es fácil llegar a un punto en el que tú puedas ser eh, amigo genuino o sea, genuino, sin que tú sientas ni una mínima espinita en tu ser pero, pero si la situación se da no es imposible entonces, ahí les dejamos nosotros esa pelota a ustedes, cómo lo han vivido, se puede o no se puede ¿Tú con qué concluirías?
1: La verdad, yo no, no comparto ninguna de sus experiencias porque yo llegué al matrimonio virgen.
0: ¡Ay, Dios por mío! favor! ¡Dios mío! Por favor. Y yo concluyo en que yo me quedo con los bonitos recuerdos y que se queden ahí en el pasado. Y bienvenido a mi futuro. Listo. ¡Woo! Muy bien. Y para cerrar este episodio 18. Vamos con nuestro top 5 Y para bajar un poquito aquí Los ánimos y la intensidad Vamos con los 5 juegos favoritos del celular De toda la vida Vamos con el top 5 Que es Pokémon Go Pues Pokémon Go La verdad es que todo el mundo nos volvimos locos Y me incluyo O sea, yo estaba así vuelta, loca así Pokebolas, pokebolas. mi nunca pude atrapar a Pikachu. Yo sí. Uh, yo también. Y lo puedo llegar a hacer, pero se acaba la batería del celular en dos segundos. <risa> sí. Yo creo que la verdad, Pokémon Go, como lo hablábamos cuando estábamos armando el top, es importante porque la verdad, o sea, no es de los primeros juegos, pero sí generó una revolución. Es que, la, que, serían, es que la idea de poderte tú ya convertir en entrenador Pokémon Y sí. literal así, estás en tu cocina, estás en el parque Y ves ahí a Ay, Pikachu, a Snorlax o a quien sea y era, Te volaba la mente y la verdad es que el, el marketing estaba increíble sí. Me fascinaba
1: sí. una, una de las características de este juego, eh, más allá de... De, y como bien decían, que no es un clásico O por lo menos todavía no, no lo podemos llamar clásico Porque recién salió hace poco, digamos
0: Y se sigue jugando y se, se sigue jugando totalmente cañón. Y
1: eso, y eso no. apunta a que se convierta en un clásico Pero una de las características particulares sí, sí. Como bien lo nombrabas tú Es que en, a partir de que nace Pokémon GO Tú empiezas a ser parte del juego Sí. ya no es un avatar que te representa dentro del juego, ya no es este que tú tienes un muñequito al que le das órdenes, uh -huh. sino que tú eres eh, propiamente parte del juego, como primera característica sí. esa
0: ahí nos viene a buscar la policía ah, es que llevo aquí Freddy sí,
1: tú sabes. Bueno, ay Freddy, ¿qué hiciste? Escóndenme. la segunda característica Qué lindo.
0: señor, ya vamos bueno, muy lindo ¿Sí?
1: ok, entonces la segunda característica que tiene este juego es el incorporar la eh, realidad aumentada ¿no? Donde uh -huh. tu propio mundo Forma parte también de este juego A pesar de que eh, Ya existían juegos eh, De, de re realidad aumentada Donde tú podías este, Tener tu clan, donde formas partes Etcétera, etcétera, etcétera Pokémon Go revoluciona esto a nivel mundial, sí. donde incluso se generan nuevas normas de seguridad a partir de este juego, ¿no? Donde te alertan, no te metas a propiedad privada, no pongas en riesgo tu vida. Ay, sí, no, no lo
0: juegues manejando. Exacto.
1: Totalmente. Entonces, eh, es importante cómo, cómo Pokémon Go, a pesar de que las, todas las tecnologías ya existían, eh, viene a reunirlas y a transformar la jugabilidad, a transformar eh, eh, la forma en la que tú juegas y cómo interpretas el juego y cómo el juego te interpreta a ti. Y también, ¿sabes qué está padre? Que la gente co convive con nueva gente
0: tal cual. O sea, yo tengo amigos así de ah mira, te presenta fulanito, sutanito! ¿Y de dónde lo conocen? ¿De dónde ¿Trabajaban juntos? ¡No! Nos conocimos jugando Pokémon GO y yo... <risa> me ¡Ah, muy padre! Y súper lindo. O sea, eso se me hace también algo muy padre, que crean comunidad.
1: Y la, y la multigeneracionalidad sí, también, este, forma parte de esta comunidad de Pokémon Go. Por ejemplo, yo puedo jugar Pokémon Go teniendo mis 20 años, eh, jugando, <risa> oh, mira, 20 años mira. al cuadrado bueno, 20
0: años conociendo a Pokémon ¿será? 20
1: años conociendo a Pokémon, exactamente <risa> Con un niñito que recién acaba De, de tener su, su celular Que recién acaba de eh, Entrar a este universo de Pokémon De Pokémon este, Y poder estar ¿Pokémon? los dos jugando los, los dos jugando al mismo tiempo
0: Sí, no hay eh, La brecha generacional no existe ahí, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. Qué
0: padre Sí y en el top 4 ya es un juego un poco más viejito, que es el de Bejeweled, que era de estas. Eh, ¡Ah, no! Las joyitas, gemas, follitas. El que papá les, de usabas, Candy Crush. El papá de Candy Crush. Sí, la verdad, sí. Y yo, mira, yo creo que. Sí, y es el, es el nieto de Tetris. Yo me acuerdo que lo, lo usaba en forma. Mi Palm. Yo también. En mi palm, yo tenía jug... un... en mi palm. lo jugaba Yo tenía un Palm Trio. Y en mi palm trillo, con el lapicito Con el jugaba. lapicito tic, 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 tic. Era lo máximo, de hecho Creo que todavía lo tengo en, en mi celular Me encanta Sí, yo todavía bueno, tengo malísimo. ahí la palm y le voy a jugar Y son de ese tipo de juegos muy adictivos Que es de hecho tenemos adictivo. más adelante El top 3 Es Angry Birds Que o sea generó una revolución Total en los juegos móviles total. Con, el, con los pajaritos Y el cerito
1: Sí, por... ahí no, nos dimos no cuenta
0: cuánta gente le gusta jugar con el pajarito.
1: Sí, la verdad, una de las características de este juego este, y, y lo impresionante es todo el tema de marketing que tuvo. ¿sí? Está muy Porque cabrón. creo que fue el primero. No, que
0: tiene. Que tiene verdad.
1: todavía, exactamente. Eh, y yo creo que ha sido uno de los primeros juegos que ha tenido tanto marketing, eh, tanta presencia a nivel mundial. Eh, ha sido eh, Angry Birds, ¿no? Con la salida de las películas, de la serie, sí. de los juguetes, de la, o sea, absolutamente todo cuando ves a, en torno a este juego tiene algún elemento fuera del juego que lo hace eh, totalmente alcance... rentable, rentable por un lado sí, y totalmente. con un alcance increíble, increíble. Sí.
0: ¿Cuántas piñatas de Angry Birds no? De... ¿Cuántos pajaritos no mataron a? Exacto. ¿Cuántas veces se han agarrado el pajarito? No. En el top 2 tenemos, es que no podía faltar, Candy Crush. O sea, eso es droga en un juego. Pues de hecho, según yo, fue el primer juego que cotizó en la bolsa. Guau. A ese grado llegó. Mm, claro. Sí, sí. Es que... no, Increíble. Además que yo me acuerdo que yo empecé a jugarlo fue en Facebook ni siquiera en el celular. No, yo, yo llegué a poner así. Amigos, tengo que nada más le estoy pidiendo que me regalen vidas, por favor. O sea, horror. a ese grado llegué.
1: Sí, horror, eh, una de las características, como los decía, este juego empezó a tener presencia a través de las redes sociales. Sí. Este, uno de los pocos juegos o uno de los primeros juegos que Rigo se independizó sí eh, pero justamente lo que tú decías el, el, el hecho de jugar te vinculaba directamente con tus compañeros dentro de las redes sociales precisamente para hacer un juego colaborativo
0: y para las fucking vidas claro colaborativo o sea, entendiendo de que Please mándenme vidas amigos
1: Exactamente, para poder avanzar en el juego Necesitabas el apoyo de tus de tus conocidos De, tu, de tus amigos en las redes sociales sí. Porque realmente si no te daban Si no te regalaban vida, te estancabas por. por... No, estancabas?
0: O sea, te estancabas si eras bruto y no pasabas el juego no, pero Y te por, mamabas por el, las vidas Por
1: el tema de las vidas, exactamente no, pues, por eso claro. que decía, Te estancabas, si, no, si tus amigos no te daban vida Te estancabas en el juego, tenías que esperar eso, No sé cuánto si eras, tiempo Si
0: eras burro y no pasabas los mundos <ríe> No, pero la verdad sí estaban peludos, sí estaban difíciles. <ríe> sí era era difícil. Es que me estaba acordando ahorita que, que dije que era de Facebook y hago como un paréntesis. ¿Ustedes no jugaron algo que se llamaba Guerra de Pandillas en Facebook? Guerra de Pandillas, ¿qué oh, era eso? Oh. O, había, ¿O había una también que era como Guerra de Pandillas? Pero eran de... Si eras hombre lobo o vampiro. Entonces eran como tus clanes. Y tú comprabas como que la gente. no Sí, era, en bueno, guerra no de pandillas así. también
1: tú podías secuestrar. Imagínate que nosotros éramos amigos en Facebook. Y yo decidía secuestrarte. Así. Te secuestraba y te retenía preso tu usuario dentro del juego. Me encantaría ver mi cara en y este la gente, momento. Y la gente de, de tu clan tenía que ir a rescatarte. O sea, se lanzaban Exacto. contra mí con bombitas, granadas, pistolas... De todo Y se iban contra mi perfil Nada más para rescatarte Era una cosa increíble Era muy buena Vamos a No ver sé si de qué, qué me están hablando Bueno, pero después te enseño
0: Pequeña ah, monta bueno. Al
1: igual que nuestros escuchas Vas a tener que ir a buscarla eh, No
0: creo, pero pequeña bueno Pequeña si Padawan eras... Yo te enseñaré Ok, está bien Y en el top 1 El juego más importante El que hasta tu abuelita jugó Claro Es Snake o la viborita de Nokia No manches, es la neta ese juego Es el mejor, es el mejor O sea, ahí te, te pasabas horas, horas, horas Antes de que llegara todo esto que acabamos de hablar Pantalla blanco y negro en no, verde Sí, verdecito, verdecito cromático verde, sí. Atrapando cuadritos, pixeles y así haciendo... se
1: convirtieron en manzanas
0: y, ah, sí, claro Pero ese no me gusta Me haciendo, gusta el clásico Dios, esto se escucha muy mal Pero haciendo que la víbora crezca y crezca y, crezca, y crezca
1: Como sí. en la vida real
0: Hasta que solita la mataste Cuando ya no dio más Se hizo pequeña otra vez Y murió La verdad es un juego increíble O sea, me increíble encanta. porque además no necesitabas que nadie te mandara vidas Lo único que probabas era tu skill Tu capacidad de resolver problemas Y además que de una manera muy sencilla No tenía cara, no tenía color, no tenía nada No te guardaba punto O sea, bueno, sí, el punto final pues Pero la verdad yo creo que era muy entretenido
1: Y desarrollar tu habilidad espacial Porque sí
0: Sí, tal, sí cual. tal cual.
1: Dios, era, era muy, chiste, bueno. muy malo para esto, pero bueno. Pero
0: ustedes jugaron, llegaron a jugar eh, Snake, yo espero que sí, Este, que todos fueron felices propietarios de Nokia 3200 o 3100, que eran los mejores, o 5100, que son los... Oye, claro, pero, más pero yo quiero saber algo. El Al día de hoy, ¿tú estás traumada con algún juego en tu celular? ¿Cómo define traumada O sea que neta no puedes dejar de jugar Sí, claro, sí ¿Cómo, ¿Cómo se sí, llama? Sí. ¿De se qué llama se trata? Ira of Celestials Ok Es un juego RPG Ajá uh -huh. En el cual, pues, yo soy como... Soy un arquero Ok Una arquera Y nada, tengo que ir pasando mundos y cosas Y la verdad es bien adictivo, es terrible Y además tiene... <ríe> como Dani dijo Y que ahí está Carola viendo Gentai porque los, todos los muñequitos son así bien, bien como anime, ¿no? Pero, pero está chévere si les gustan ese tipo de juegos.
1: Y Jimen los muñequitos, ¿Cómo hacen? Gimen. no,
0: gimen, ¿Cómo hacen? hacen sonidos normales, pero porque estoy, estoy matando a los putos monstruos. Pues o sea, deberían escuchar entonces como y sangre. Pero también hay. Pero es que hay veces que matas ángeles no, y los ángeles gimen cuando mueren. <risa> o okay. bien yo okay. diría okay. que suspiran, no sí. así como de. <risa> como <saber. risa> no, <Noel. risa>
1: Yeah. ¿Cómo, cómo bueno. los ángeles? ¿Cómo mueren no, los ángeles? No, no por, favor? no,
0: por favor, no nos vayamos con eso, no nos vayamos así de este episodio.
1: ¿Y tú, Freddy? ¿Qué? ¿Con cuáles estás traumado? Mira, tengo varios, la verdad, porque no, no, no soy. No soy. Bueno, sí me gustan muchísimos lo, los juegos en el celular. Este, pero yo me defino más gamer de, de consola Entonces, okay. en el celular tengo unos. 12, 13 juegos que juego todos los días.
0: Ok. Pero... Ah, lo bueno es que no... Que no esté traumado. No, está traumado. No, no, no,
1: no. Pero con uno solo, no. Siempre juego un minutico uno, un minutico el otro y todo lo demás.
0: ¿Y tú, Dani? Ay, Dios mío. Yo tengo dos en especial. En algún punto Disney sacó uno de... Uh, del Sum. ¿Disney Tsum No, Disney sum no. Ah... Uh...
1: Bueno, sí, ese y... no era uno de que, que tenías, ibas desbloqueando los personajes de Disney y descubriendo el mapa.
0: Disney emojis. Ajá, ah.
1: Disney Emojis, Disney Emojis. No, pero
0: yo, yo jugué ese de Disney no, pero no es Disney Emojis. No, eh, Disney Emojis lo tuve por un rato. Luego tuve el de Disney Parks, que literal haces tu propio Disneylandia. Kingdoms. Ah, ándale. Kingdoms, Disney Kingdoms, y lo dejé, ya lo dejé morir, pero literal tengo como, no sé, casi un año que estoy traumada con dos en especial que vienen de, pongámosle, Bejewel, después Candy Crush, y después se llama Homescapes y Matchington Mansion. No puedo con los dos, o sea, voy como en el nivel 800, o no sé, pero. Y apenas acabo de cambiar de celular Y lo bajé y empecé de cero Y ya voy como en el 400
1: Te pasas, yo tengo como y... un año con ese juego Por el 325
0: <risa> No, y literal es como de Ah, se me acaba la vida en uno Ah, me voy al otro, y así, así estoy Pero neta sí me quitan el tiempo Muy cabrón, estoy muy Muy obsesionada con esos dos
1: no, Yo solo los juego cuando estoy en la casa, la verdad este, Yo soy muy cumplido con mi trabajo Jefe, escúchame
0: eso nadie dice que no, pero en los tiempos libres, por favor. Exacto. Pero bueno, hablando de tiempos libres, ya se nos acabó el tiempo, nos excedimos un poco, la verdad. Estuvo muy divertido hoy. Muchas gracias, Freddy, por acompañarnos. Ya sí, la próxima semana gracias. creemos que Arturo va a volver porque lo cierto es que tengo una misión reptiliana. Reptilianos. Porque reptiliano. Reptilianos, Inc. Sí, tal cual. Gracias por acompañarnos. Esto es todo lo que tenemos esta semana en el 3x1. Nos vemos la próxima semana en el episodio 19. Gracias y feliz cumpleaños, Carola. Chao, chao. Gracias. Bye, bye.